0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les rencontres. Bonjour à tous. Il faut arrêter de rigoler au premier rang, je suis désolé, ça commence. Je casse l'ambiance. Non, non, allez-y. Euh, bah, écoutez, merci à tous d'être ici dans Soyez Historique pour ce qui est finalement bah, la première rencontre podcasteur de, du festival. Et je suis très heureux euh, d'être avec Dominique Rizet aujourd'hui. Bonjour Dominique.
1: Bonjour, bonjour Lucas, bonjour à tous. Toutes. Qui est euh,
0: journaliste à BFM TV, vous le voyez souvent à la télé. Il y a également à côté Fabien Randriana Rissoa. Bonjour Fabien.
1: Bonjour. Du premier coup, hein, Randriana Rissoa, entraînez vous vous allez voir
0: je l'ai répété un petit peu avant, <rire> qui est euh, Monsieur Podcast à, à BFM TV et, euh, et RMC, c'est lui un petit peu qui, qui coordonne tout, qui gère tout, euh, la partie podcast, donc pour, euh, pour Next Radio TV. Dominique, je vais être très sincère avec vous, pour moi, vous êtes un homme de télé. La première fois que je vous ai vu, c'était il y a euh, assez longtemps, il <rire> faut être honnête, d'en fait entrer l'accusé.
1: J'étais comme monsieur, là, j'avais encore des cheveux avant de me raser la tête. J'osais même pas me le dire. <rire>
0: Et voilà, vous veniez avec Christophe Fondelat, ouais. deux, trois fois maximum par, euh, par émission. Ensuite, plus récemment, on vous a vu malheureusement, notamment euh, bah, pendant les attentats. Ouais. Vous étiez en plateau euh, à suivre un petit peu euh, avec Charlie Hebdo, avec le Bataclan. Mais à la base, ce qu'on ne sait pas, c'est que vous êtes un homme de presse écrite. Hum mm -hmm. Et que c'est d'ailleurs pour l'écriture que vous avez choisi le journalisme, c'est ce que vous dites. Ouais. Et on vous reçoit pour du podcast aujourd'hui. <rire> je veux dire, quelle carrière Non, je dirais que j'ai un peu de mal à suivre. Moi-même, j'ai un peu ouais, de mal à suivre. Vous n'avez pas un angle très précis, si euh, <rire> ce n'est le fait divers, en l'occurrence. C'est vrai. Qui est euh, votre matière, finalement. Et vous l'avez traité donc un nombre de fois euh, quasi incalculable sur, euh, enfin, à la télévision. Entre mmh. Fête entre L'Accusé, plus, euh, plus BFM TV. Et la première question que j'aimerais vous poser, en fait, c'est pourquoi le podcast
1: Qu'est-ce que ça change de faire du fait divers en podcast Parce que Fabien m'a convaincu. J'avais déjà, J'avais déjà plein de boulot. Je ne savais pas ce que c'était qu'un podcast il y a un an, un an et demi. Vraiment, je ne savais pas. Alors, Fabien et le, le directeur de BFM Hervé Berroum, croisés dans les couloirs. Il me disait, Dom, il faut que tu fasses des podcasts. Alors, je sais pas, je vais les voir sur Internet, <rire> c'est vrai. Puis après, j'ai demandé à mes mômes qui m'ont dit « Papa, des podcasts, voyons, tu connais pas ?» Je dis « Ben non ». Et puis, euh, la demande s'est fait plus insistante et puis euh, Fabien est arrivé, on a eu une réunion dans un bureau, on m'a dit « Voilà, tu vas raconter des histoires, Fabien va, va s'occuper de tout mettre en forme, il faut juste que tu trouves des clients, des gens qui ont quelque chose à dire et que tu leur fasses raconter. » Voilà." Moi, je ne voulais pas me poser comme Belmar, Potcher ou d'autres euh, et raconter une histoire. Je voulais aller voir des personnes qui avaient vécu ces histoires parce que j'ai la chance, avec mon job, euh, d'aller euh, bah, toujours au contact de, de personnes pour les interviewer, souvent chez eux. Je l'ai fait beaucoup, je le fais un peu moins maintenant. Donc pour moi, c'était forcément être en face de la personne et si possible chez elle. Et c'est ce qu'on a fait avec Fabien. Donc, il m'a expliqué comment, comment il fallait installer le, 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 la voix, le récit. Et donc, l'idée a été de leur poser des questions, de les laisser parler longtemps, euh, de trouver des bons clients. Quand je dis clients, ce n'est pas péjoratif. Hein, de trouver des bons clients, de les laisser parler longtemps. Et en fait, moi, je me contente de faire ça, euh, ce que j'aime faire, c'est-à-dire euh, parler avec des personnes, les écouter. Parce que leur vie m'intéresse et la vie des autres m'a toujours intéressé. Euh, pas de façon. Pas pour faire du voyeurisme, mais euh, moi j'aimerais rencontrer les parents de Victorine pour parler avec eux de ce qui leur est arrivé. Euh, j'aimerais rencontrer la femme euh, du professeur pour lequel on a tous une pensée euh, pour parler avec elle parce qu'il parce qu y a des gens qui vivent des choses terribles et que l'écoute euh, c'est important pour eux. Euh, et puis, c'est important pour nous aussi d'essayer de comprendre comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment faire pour que ça n'arrive plus. Enfin, tout ça, tout ça m'intéresse vraiment. Et donc, je pose des questions et ensuite, euh, on rentre à la rédaction. Je regarde la tête de Fabien. Est, euh, à son regard, je sais si on a fait du bon boulot. Et puis ensuite, c'est lui qui me dit, Dom, on va se voir, on va se poser dans une cabine. Et puis, euh, il me pose des questions. Voilà, comment est-ce que tu as rencontré telle personne qu'on est allé interviewer, dont je lui raconte à lui, et, et c'est Fabien le magicien qui construit tout.
2: Ouais, et ouais, si j'avais pas bien.
1: rencontré Fabien, j'aurais jamais fait ça. En fait,
2: on a très vite trouvé notre façon de travailler, c'est-à-dire que on voulait pas faire quelque chose de très euh, très automatique, très scripté, où on était vraiment sur un chemin de fer. On, moi, je me suis très vite rendu compte en travaillant avec Dom, on n'avait jamais travaillé ensemble, que euh, il fallait il fallait lui laisser de la place pour qu'il puisse se déployer, qu'il puisse lui-même s'exprimer toute la sensibilité avec laquelle il a vécu la rencontre, les personnes comme Mouria dans l'épisode 3 qu'on a été rencontrés. Et que si jamais on cherchait à intellectualiser et à, à coucher sur papier, puis à lire, enfin, on arrivait à quelque chose qui était vraiment 10% de ce qu'on pouvait avoir euh, en essayant de de parler comme ça au, au fil de l'eau et de développer. donc Il y a, il y a le premier travail d'interview qu'on fait avec la personne qu'on va voir et puis tout un travail de conversation qui se fait, euh, qui se fait à deux ensuite pour, pour trouver la bonne façon de raconter le récit et on le refait autant de fois que nécessaire. On prend notre temps, ça peut, on peut prendre deux heures en cabine parce qu'on discute euh, de ce qu'on a vécu et de, à la fois de ce qu'on a vécu et de l'histoire que la personne nous
1: raconte. Et on part parfois... Euh... Dans une optique avec l'idée de, de construire le récit, on en a pas fait beaucoup. On en a fait cinq, il y en a quatre qui sont diffusés, euh, avec l'idée de construire le récit de cette façon-là. Et pour Patrick Henry, donc qui sera le dernier, euh, Patrick Henry 1975 pour les plus anciens, le meurtre du petit Philippe Bertrand. Euh, je suis allé le voir en prison jusqu'à sa mort, et même après, après la prison, puisqu'il était libéré. Et il a passé les trois derniers mois de sa vie en liberté. Pour euh, raison médicale, il avait un cancer de la plèvre. Donc, euh, on avait prévu de construire le récit autrement. Et, et en fait, ça tenait pas. Ce n'était pas, euh, pas captivant. Donc, c'est Fabien qui l'a reconstruit autrement, qui a décidé de le, euh, de, voilà, de le faire différemment. Et donc, finalement,
0: la différence entre le podcast et la télé, c'est quoi C'est de rentrer plus au fond dans les choses, de
1: prendre plus de temps, d'avoir plus de discussions Oui, oui, parce que la télé s'est formatée. Moi, je sais que quand je fais la matinale à BFM, on me dit, tu as 45 secondes et une relance de 30 secondes. Euh, je regarde le présentateur quand je parle ou quand je et le présentateur à un moment me fait... Donc, ça veut dire qu'il faut que je me taise. Ça dépend des présentateurs ou présentatrices. Et, et c'est assez frustrant. Et quand je fais des fêtes entrées d'accusés, je sais que mon plateau... Euh, avec Ondelat avec Frédéric Lantieri et maintenant avec euh, Rachid Embarki c'est un, plat, un plateau qui va faire deux minutes donc dans ma tête je sais ce que c'est maintenant que deux minutes euh, ce que je dois raconter en deux minutes euh, c'est long hein, deux minutes mais le podcast ça me laisse une liberté immense quoi. les gens parlent les personnes parlent et surtout on profite des silences parce qu'à la télé il n'y a pas de silence euh, le présentateur interrompt la personne qui parle, mmh. la personne qui la personne qui parle est interrompue par une autre personne en face, qui veut lui couper la parole ou, ou qui pense avoir quelque chose de plus important ou plus intéressant à dire, il n'y a pas de silence. C'est-à-dire qu'un silence à la télé, c'est insupportable. Ça veut dire, euh, lance-moi vite une phrase que je me rattrape à toi, que je m'accroche à toi. Et dans les podcasts, on peut en profiter de ces silences. C'est le silence de l'ascenseur, insupportable. On se dit, euh, je ne peux plus rester à me taire, il faut que je dise quelque chose à la personne qui est à côté, c'est... Et dans le podcast, quand les quand les gens quand les quand les personnes nous parlent ben je trouve que c'est vraiment très intéressant euh, comme chez un psy ben de rien dire et de continuer à regarder la personne comme ça euh, et elle va forcément rajouter quelque chose. Et ce qu'elle rajoute à, après juste à la fin d'une phrase, c'est parfois le moment le plus intéressant. Et je trouve que le, pot, le podcast ressemble bien plus à la presse écrite. Moi j'ai noirci si des milliers de pages j'étais journaliste au Parisien. 84-88, à France Soir, j'ai fait la chute du mur de Berlin, j'envoyais huit feuillets, il y avait deux éditions, huit feuillets le matin, huit feuillets l'après-midi, dictées d'une cabine téléphonique. Donc, Donc il fallait écrire, j'allais dans des bistrots, j'écrivais, 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 J'ai fait la fin du Bloc de l'Est, la Roumanie, Chavosheskou, les débuts de la guerre en ex-Yougoslavie, que des papiers téléphonés. Et le podcast, ça ressemble plus à la, à la presse écrite, dans le récit, tu vois Enfin, c'est oui, oui, comme dans, ça que je le le vis. Ressenti, hein. oui, Après, j'ai fait de la presse hebdomadaire.
0: Voilà. Et justement, sur ces silences, Fabien, du coup, c'est toi qui, euh, qui dois les laisser, finalement. C'est toi qui fais le montage à la fin. Tu veilles particulièrement, justement, à retranscrire ça Et re... Parce que c'est une manière aussi de laisser l'émotion, finalement, euh, de l'intervenant.
2: Complètement. Nous, c'était un parti pris de, de se dire on ne cut pas dans les silences. C'est-à-dire que si euh, euh, la personne a besoin de temps pour chercher ses mots ou que. Euh, en fait, elle a dit quelque chose de tellement fort qu'il lui faut du temps pour, pour réenclencher la machine et que nous-mêmes, parfois, on avait besoin de temps. Il y a des fois dans les interviews où on s'est retrouvé à regarder nos chaussures et, et à attendre, à laisser passer quelques secondes parce qu'on sentait qu'on avait vraiment accumulé un peu d'émotion et, et ouais, on, a, on a fait vraiment attention à, à laisser bien le rythme tel quel parce que de toute façon, dans ce podcast, on, on s'est dit qu'on était dans une démarche vraiment d'authenticité, d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on gomme un peu euh, euh, cette distance entre, euh, entre Dominique et, euh, et la personne qui est interviewée aussi, qui serait euh, la distance qu'on met en plateau quand on interviewe quelqu'un. Là, on, on tenait à dire quand, euh, quand quelqu'un euh, nous émeut, quand, quelqu quand on sent que quelqu'un nous ment aussi, on, on essaye d'être le plus transparent possible pour que l'auditeur la, euh, ressente vraiment ce que nous on a ressenti en allant voir la personne.
0: Et ça, justement, Dominique, c'est quelque chose aussi, je pense, qui est différent avec la télé. C'est que, que vous dites « je ». En fait, il y a une mise en scène.
1: Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à dire « je ouais. ». La première fois que j'ai... Même qu'on m'a fait écrire un article, je démarrais aux Nouvelles de Versailles. C'était en 82. Et j'étais à un spectacle dans les Yvelines. Il y avait une tribune avec 2000 personnes qui s'était effondrée, Et j'étais assis là. La tribune faisait... <rire> la hauteur à peu près des, des lampes j'étais assis au premier rang je me suis levé pour prendre mon appareil photo je faisais de la locale et je sortais de l'école de journalisme et je faisais le texte et les photos je me suis levé j'ai pris mon appareil photo la tribune a glissé sur le côté et, et, et elle est tombée donc j'ai fait un papier dans les nouvelles de Versailles et le rédacteur en chef m'a dit tu vas l'écrire à la première personne j'étais dans la tribune j'étais là, j'ai tout vu il fallait que je fasse deux pages et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à écrire. Je. J'arrivais pas à me mettre dans le récit. Et et c'est vrai que avec le podcast c'est plus facile. C'est bien plus facile. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile? J'aime pas me mettre en avant. J'aime pas euh... dans un récit écrit. J'aime pas me mettre en avant. Le podcast, c'est encore une fois, c'est de la psychanalyse. C'est un peu psy un peu euh, assistante sociale un peu euh, comment assistante comme matrimoniale là quand on fait de la ça c'est pour les couples quand on aide les couples c'est ouais, quoi c'est ça c'est matrimonial ça ouais euh, c'est un peu un peu curé c'est un peu un peu de tout ça c'est un peu euh, relation père enfant euh ton monde qui vient de dire ben voilà j'ai un truc à te dire bon quoi c'est un peu ça et, et c'est plus facile. C'est plus facile avec la, la voix de dire « je » que de l'écrire.
0: Et ça, c'est une volonté de Fabien, ou en tout cas de, de BFM, de dire « je », parce que c'est quand même un code du, du podcast. Ou est-ce que c'est Dominique qui a... Est-ce que c'est venu naturellement, en fait, finalement Ou est-ce que ça, c'est un formatage en amont
2: non, non. En fait, nous, quand on, nous a, quand on a essayé de mettre en place le projet, il n'y avait pas vraiment de cahier des charges très défini. Il fallait simplement faire quelque chose d'un peu original, qui ne soit pas ni onglâtre à compte, ni faire sensible. Et sachant qu'il y a déjà plein de, de genres de podcasts qui s'intéressent au, au crime. Et, et non, ça s'est fait très naturellement dans, dans la démarche, c'est-à-dire que dans notre façon d'enregistrer en cabine, comme, comme si c'était une conversation
1: entre nous, quand, quand toi tu parles tu, tu dis jeu très naturellement et, et peut-être aussi parce que les histoires, euh, les premières qu'on a, qu a, qu a racontées hein, l'histoire d'Alexia Daval je raconte comment, ou on raconte ouais. comment on arrive dans cette histoire et en fait, euh, en fait c'est euh, très rapidement vous vous souvenez de l'histoire de la joggeuse Alexia Daval Jonathan Daval qui ment, procès qui va démarrer là, le, le 16 novembre aux Assises euh, eh bien, euh, moi, j'habite dans les Hauts-de-Seine et un soir, je rentre chez moi. Ma voisine, Instit, professeure des écoles, vient me voir et me dit, Dominique, j'ai un truc à te, à te demander, euh, mais pas aux journalistes, hein, aux copains. Et donc, elle me dit, je travaille, je suis Instite et je travaille avec la sœur d'Alexia euh, Naval, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stéphanie, qui est Instite avec moi au bout de la rue. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fassent Qu'est-ce qu'ils doivent faire C'est un coup de bol pour un journaliste. C'est quatre jours après la découverte du corps. Donc, je dis, il faut que vous preniez un avocat. Je vais te donner une liste. Elle me dit, non, non, tu vas la rencontrer. Je rencontre Stéphanie, la sœur d'Alexia, avec son mari Grégory, qui est celui que Jonathan Daval va accuser. Vous vous souvenez Je les rencontre et, euh, et je leur donne une liste de dix avocats. Donc, je suis précipité dans le récit précipité dans le fait divers. Et c'est pour ça qu'au début, je crois on a dit « je ». Et après, Patrick Henry, même chose, j'allais le voir en prison. L'évasion en hélicoptère, c'est Dupont moretti qui m'appelle en 1999 pour me dire « Dodo, on se retrouve à Marseille, j'ai un truc à te raconter, mais je peux pas te le dire au téléphone ». Donc, à chaque fois, on raconte un peu comment, comment je suis arrivé dans cette histoire. Alors, si un jour, on trouve une belle histoire, mais que ça va être compliqué. Hein.
0: Il y a un... Que je ne
1: l'ai pas connue au départ, ça va être compliqué
0: il y a un épisode où le jeu est particulièrement, euh, le jeu, euh, -E, est particulièrement marquant, c'est le troisième épisode on en parlait, c'est celui de Ouria, ce témoignage, je ne sais pas si vous avez écouté euh, cet épisode si vous ne l'avez pas fait, faites-le il est absolument dingue il est très difficile, c'est un témoignage extrêmement dur, Ouria c'est une femme qui quand elle avait 15 ans a été victime d'un des derniers condamnés à mort ou du dernier condamné à mort le dernier, le dernier, le dernier condamné de à mort Doudy. Elle avait 15 ans, elle a été violée, torturée, séquestrée. Et donc, vous l'avez rencontrée. Et, vous avez, et donc, du coup, ce jeu permet en fait pour vous d'adopter une posture
1: qui, qui est d'autant plus marquante, je trouve, pour l'auditeur. En fait. ouais. C'est quelqu'un qui n'existe pas dans l'histoire criminelle. Elle a vécu un truc horrible parce qu'elle a enfoui ça tout au fond d'elle. Elle avait 15 ans en 1975. Elle est assise sur un banc à Marseille. Ses parents sont repartis au pays. Ils l'ont laissée dans une, une institution qui s'occupe d'elle. Elle fugue et elle tombe sur un type qui s'appelle Amida de Jean-Doubi, qui l'embarque à Marseille, euh, qui a déjà tué euh, sa femme, qui a tué une compagne, euh, qui l'a enterrée dans un cabanon près d'Aix-en-Provence, qui fait travailler des filles. Et il l'emmène chez lui. Donc, Lucas, tu viens de le dire, il va lui faire euh, une misère pendant trois semaines. Elle réussit à s'enfuir. Et elle va témoigner dans, elle va dans, dans un commissariat, on la croit pas, on la colle dans une cellule, on la colle dans une cellule du commissariat pendant trois jours. Finalement, on va chercher le type chez lui, il s'appelle Amida Jandoubi, et il sera le dernier condamné à mort en France. Elle va au procès deux ans plus tard, elle a 17 ans. Son avocat n'a jamais pris contact avec elle. Elle fait Marseille-Aix-en-Provence, il y a deux ou trois jours de procès, on lui remboursera juste ses tickets aller-retour. Elle ne sera jamais indemnisée. Son avocat lui, ira, lui dira jamais, lui expliquera jamais qu'elle peut être partie civile et qu'elle peut, qu peut demander quelque chose. Elle ne sera jamais indemnisée. Et elle va vite enfouir ça au fond d'elle. 17 ans, elle rencontre un homme. Ils ont deux enfants. Lui c'est ce qui lui est arrivé. Ses enfants ne savent pas. Le type meurt. À 32 ans, elle se remarie avec un homme auquel elle ne dira jamais rien de ce qui lui est arrivé. Et un jour, là, elle fait une psychanalyse et à 60 ans, elle décide de parler. Elle en parle à sa meilleure copine dont le mari est un surveillant de prison que je connais. Le surveillant de prison m'appelle et me dit qu'est-ce que je fais avec ça Elle voudrait, elle voudrait parler. Et c'est juste au moment où on démarre les podcasts, on va la voir. Elle est bouleversante. Elle est bouleversante. Vraiment, c'est moi j'ai pleuré. Hein. J avais, j avais, vraiment je l'écoutais, mais elle avait une telle force qu'on pouvait pas, on pouvait pas arrêter le récit, quoi. On pouvait pas.
2: Et, et elle, elle était tellement dans une démarche. Euh... Enfin, elle nous parlait à nous, elle nous racontait des choses qu'elle n'avait même pas racontées à, à ses enfants, qu'elle avait racontées euh, à, à très peu de gens ou à des gens qui n'étaient plus là. Euh, qu'on ne se serait jamais senti, en fait, de ne pas être honnête, nous, à notre tour, de, de faire semblant que euh, ça ne nous touche pas ou de, ou de même pas exprimer cette émotion. Parce qu'en fait, euh, euh, ce, serait, ce serait être un robot et, et on n'est pas des robots. Donc, euh, le jeu était vraiment important.
1: Pendant le récit, pendant qu'on enregistre le podcast... Il y, a son, il y a sa meilleure amie, Nora, le surveillant de prison, d'accord, surveillant de prison qui, qui m'a parlé de cette histoire. Il y a sa copine Nora qui est assise là. Elle est ici. Fabien est en face avec son micro. Moi, je suis là. Elle parle de son viol, de, 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 de ce a enduré, des viols, de ce qu'elle a enduré pendant trois semaines. Et à un moment, elle dit... Et puis, il y a quelque chose que j'ai jamais dit. Elle se tourne vers sa copine Nora elle met la main sur sa jambe, elle lui dit même à toi Nora, je ne l'ai jamais dit après les viols j'ai découvert que j'étais enceinte de mon violeur et on est tous dans la pièce on se dit il y a une espèce de truc qui se passe il y a sa copine Nora qui la regarde avec des yeux et elle dit voilà euh, des gens dans une institution m'ont aidé, je suis allé avorter je peux vous dire que ça, franchement, franchement, ça se coule. C'est vraiment... Euh... Elle est extraordinaire, cette femme. Fantastique.
0: Mais justement, je trouve que le jeu et l'incarnation, en fait, dans cet épisode-là est d'autant plus fort parce qu'en fait, on est complètement bouleversé par son témoignage et ça permet presque, en fait, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement accaparé par ce qu'elle nous raconte ouais. que quand on, on vous entend, Dominique... Vous arrivez aussi à nous calmer un peu, finalement. Et, et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin, vous dites « Je suis obligé de lui poser cette question. C'est terrible. Je sais que je vais peut-être un peu la brusquer, mais je me dois de la poser et de suivre ce raisonnement. » C'est primordial, je trouve, ouais. pour comprendre l'ampleur de, de son témoignage.
1: Elle dit à un moment « On sent que c'est une femme bonne, pleine d'amour, pleine de pardon, pleine de pleine d'amour pour ses enfants et puis et puis pour la société dans laquelle euh, elle a grandi où ça s'est mal passé au départ et euh, elle dit et puis il a été guillotiné euh, et finalement bah, je suis bien contente ou quelque chose comme ça hein. fait une formule qui ressemble à ça elle qui est que bonté, je dis comment elle peut dire un truc pareil et, et je dis mais vous, vous rendez compte que ça va rien changer quoi ça c'est pas parce qu'on a... qu l'a guillotiné que ça se reproduira jamais. C'est pas... Enfin, elle dit, oui, je sais, mais, mais moi, ça m'a fait du bien, parce qu'au moins, il ne recommencera pas. Puis, je ne peux pas la laisser là-dessus. Il faut quand même qu'on parle un peu de... de la peine de mort. Bon. Et je dis, mais bon, quand même, vous avez conscience que c'est quand même une peine barbare. Ce n'est pas... pas ça qui va arranger, C'est pas ça qui va faire avancer la société mieux, de, de couper la tête aux gens, quoi, ou de... Oui, mais et donc on part sur une discussion sur, sur, sur la peine de mort. Mais c'est dur de, de parler de, de peine de mort avec la victime du dernier condamné à mort et qui finalement est légitime elle parce qu'elle a souffert dans ses chairs pour dire pour dire mais moi il est mort oui mais bah ben oui mais moi ça me ça me satisfait cette décision ça voilà alors est-ce que moi j'ai le droit de lui dire mais madame on ne va jamais être d'accord là-dessus. Peut-être qu'elle va me répondre, mais monsieur, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. voyez, donc, euh, c'est ce décalage entre ceux qui sont... Euh, quand on jette une pierre dans l'eau, c'est le fait divers au milieu. Le premier cercle, c'est la famille. Le deuxième cercle, c'est les voisins. Le troisième cercle, c'est les habitants de la ville. Le quatrième cercle, c'est les Français. Je veux dire, à quel moment on est concerné à quel moment on est concerné par la mort de l'institut du, euh, du professeur hier Parce qu'on est professeur dans l'école avec lui, parce qu'on est son fils, parce qu'on est sa femme, parce qu'on est un habitant de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'on est un enseignant du corps des enseignants parisiens ou marseillais, euh, parce que voilà, à quel moment on est légitime pour dire euh, je suis révolté, parce qu'on est citoyen. Euh, donc pour la peine de mort je vais dire ce, ce, ce truc elle elle est au centre du fait divers c'est elle le fait divers donc peut-être qu'elle a le droit de dire euh, ça m'a fait du bien de savoir qu'on l'avait tué peut-être
0: pour euh, tous ces témoignages il y a effectivement un travail technique de montage il y a l'interview mais il y a peut-être quelque chose que les non-journalistes ne savent pas c'est qu'il y a un travail des sources qui est absolument énorme là vous l'avez dit pour, pour elle, c'est un surveillant de prison qui vous appelle parce qu'il connaît. Après, il y a Dupont moretti pareil, pour l'évasion, qui, qui vous appelle. Comment, euh, voilà, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu l'envers du décor Comment est-ce qu'on travaille avec les sources Qu'est-ce que vous faites concrètement eh ben, Je
1: passe ma vie à faire du journalisme. Je suis marié, j'ai cinq enfants. Je ne les vois pas beaucoup. Je ne sais pas quels souvenirs ils vont garder de moi. Euh, je vis à côté de la maison, dans ma maison, tout près hein, juste à côté parce que pour bosser je peux travailler que comme ça euh, je les emmène dans mes histoires je reçois à la maison euh, des voyous des gens qui sortent de prison des flics des juges des magistrats des gendarmes je leur raconte mes histoires je les emmène avec moi quand on a tourné le, le podcast avec alexia daval avec la, les, les parents d'alexia daval j'avais ma fille olympe qui a 15 ans, qui était en stage de troisième. Je ne savais pas quoi faire d'elle. Et sa mère me dit bah, « Tiens, emmène-la comme ça, tu vas la voir un peu ta fille. » Donc, euh... Donc j'embarque la petite Olympe. Euh... Et on est assis dans le canapé. Chez les parents d'Alexia, ils sont en face. Fabien a posé tout son matériel. Monsieur et madame Daval sont là. Moi, je suis ici. Il y a ma fille Olympe qui est là. Et monsieur Daval me dit « Eh ben, vous savez, pendant trois mois après avoir tué notre fille on ne le savait pas, on ne savait pas que c'était lui. Tous les jours, il venait chez nous à la maison et il s'allongeait dans le canapé où vous êtes assis. Il était là et à ce moment-là, il m ma fille qui fait... Il se... <rire> Comme ça qui regarde le canapé. Et le père d'Alexia dit... Et il pleurait. Et moi, je venais près de lui. Et je lui caressais l'épaule et je le consolais. Donc voilà, quoi, j'ai je... un bon carnet d'adresse parce que je passe beaucoup de temps dehors. En fait, moi, je compare un peu le métier de journaliste à un métier de commercial. Quand on, quand on fait ce que je fais, quand on fait de, 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 de l'investigation, du fait c'est valable pour les gens de Mediapart, du monde, du parisien, de détective. Hein. Il faut avoir les contacts. Hier, quand ça arrive, l'histoire du malheureux professeur, il faut le savoir très vite. Moi, je reçois deux, trois coups de fil. J'ai des copains flics dans les Yvelines qui voient passer un message qui m'appelle. Euh, ensuite, il faut savoir à qui téléphoner. Donc, il faut téléphoner euh, à des policiers dans un commissariat. Il faut téléphoner à un préfet dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise. Donc, il vaut mieux les connaître. Ensuite, euh, dès qu'on sait que le parquet antiterroriste se saisit, il faut avoir des copains à la sous-direction anti antiterroriste, à la SDAT, à la DGSI. Les appeler en leur demandant ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils pensent que c'est sérieux Et puis ensuite, il faut aller se poser en plateau et puis travailler avec son téléphone, les informations qui tombent, faire du WhatsApp, parce que c'est plus prudent quand on, quand on traite avec des sources un peu sensibles. Faire attention à ce qu'on dit. Je me suis pris les pieds dans le tapis une fois, donc j'en sais quelque chose. Pas en dire trop. Quand on a trop d'infos, on se met en danger aussi. Quand on a les infos très vite, est-ce qu'on les donne On a su sur l'histoire de Victorine, très très vite, qu'elle avait été saisie à la gorge. Si on le disait, ça posait problème pour l'enquête parce que, au moment où l'auteur présumé est arrêté, les gendarmes lui disent « vous l'avez saisi où ?» Et lui dit « à la gorge ». Ça n'avait été écrit nulle part, dit par personne. Donc ça correspondait aux équimauses que Victorine avait au niveau du cou. Donc il faut faire très attention. Il faut avoir des sources. Il faut avoir. Euh, donc c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, euh, je bois des pots avec des, avec des, des gens euh, ben voilà quoi, des, des, des contacts et quand je dis que c'est un boulot de commercial euh, euh, voilà je, euh, en permanence en permanence c'est pas je vends de l'info je suis un commercial qui fait de l'info mon métier c'est l'information donc il faut aller chercher l'information il faut donner à des personnes qui n'ont pas le réflexe celui de me donner de l'info comme si je leur vendais une Peugeot plutôt qu'une Renault ou une Jaguar ou autre chose et il faut leur donner le réflexe de parler alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire et de me parler à moi et de surtout pas les parler à un copain de CNews, d'LCI de France 2, de l'agence Capa, du Monde, du Figaro voilà. ce qu'il faut c'est qu'on me parle à moi d'abord voilà. après il y a des techniques je vous donner une technique de. Voilà. c'est quand on branche un avocat dans un dossier je me Disais tout à l'heure, voilà quand on branche un avocat dans un dossier, il y a un tarif qui n'est pas un tarif financier mais qui est un accord moral. L'avocat va avoir accès au dossier, c'est obtenir de lui d'être le premier à avoir les infos quand il va aller chez le juge. Quand euh, voilà, donc ça s'appelle violer le secret de l'instruction. Mais depuis que le monde est monde, ça se passe comme ça. Euh, je comprends que ça puisse être révoltant pour certains, que ça puisse, euh, mais, mais ça a permis aussi de faire sortir. Euh, des affaires Fillon, des affaires sans contaminer, d'autres affaires hein, euh, euh, qui ne seraient peut-être jamais sorties, des affaires Cahuzac euh, euh, si quelqu'un n'avait pas décidé à un moment de violer le secret de l'instruction. Quand je dis Fillon Cahuzac, ce n'est pas politiquement des affaires Le Pen, euh, des affaires financement des partis politiques et tout un tas d'autres affaires. Donc c'est important aussi.
0: On va parler un petit peu de la suite maintenant. Donc, vous l'avez dit, il y a un dernier épisode qui est... Enfin, il y a un épisode, en tout cas, le cinquième, qui est déjà préparé, si j'ai bien compris. Et après, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on aura une saison 2 On part en
1: vacances avec Fabien. Ouais. On part aux marquises. Ouais. Moi, un peu de sorcière. des perles de pluie venu de pays. C'est oui, eu la chance que j'ai On va aller chez Brel, s'installer aux marquises et on va rester un an là-bas. Okay. On va jouer de la guitare, on va chanter des chansons. On avec un, avec micro. un micro pour
0: enregistrer des podcasts ou pas,
2: C'est le projet.
1: Non, on, on, on,
2: comme la première saison a très bien marché et qu'il n'y euh, avait pas d'objectif fixé au début, on, on nous a dit voilà, faites ce que vous voulez, que ça a bien plu vraiment et euh, on va partir sur une saison 2. Après, il faut. On ne fera jamais. Euh, C'est pour ça qu'on n'est pas parti sur une périodicité définie à la base et sur un nombre d'épisodes qu'il faudrait faire absolument pour faire une saison parce que. Bah parfois, on tente quelque chose, on fait une interview, on voit qu'en fait, ça ne nous plaît pas, qu'on ne va pas pouvoir en faire un épisode. Donc, euh, on cherche toujours la bonne histoire. Et, et parfois, euh, il arrive qu'on qu se trompe, c'est rare, mais il faut, euh, il faut du temps pour trouver euh, les bonnes histoires à raconter, que, que euh, Dom ait ce lien aussi un peu particulier dans l'histoire. Hein. Là, dans, dans tous les épisodes euh, dont on a parlé aujourd'hui, euh, à chaque fois, il y a un point d'entrée. Euh, ce n'est pas n'importe quelle histoire, tu n'es pas extérieur à l'histoire. Et donc, il faut, il faut simplement du temps pour pouvoir à la fois les trouver et puis ensuite les, les produire. Mais là, on est plutôt en train de
1: chercher des clients. On a un avantage énorme. Cette Mathilde qui m'a appris ça, qui travaille à, à Télérama. Euh, il y a la radio de, rat, de rattrapage. Donc, je ne pas ce que c'était. Euh, donc, des émissions racontées à la radio tous les jours qui deviennent des podcasts. Et il y a les podcasts natifs. C'est ce qu'on fait, nous. Donc, des podcasts qui sont créés pour être des podcasts. Donc, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas à en faire un tous les jours. On n'a même pas à en faire 10 par mois, ni 3 par mois. On en a eu 5 à faire dans l'année. Ouais. Et ça nous laisse beaucoup de liberté. Si on les fait, on les fait. Si on ne les fait pas, ben on, on en fera un, un peu plus tard. On n'a on a pas de pression. Donc, si on en fait moins... Euh, on peut peut-être faire un peu plus de qualité je ne dis pas ça en critiquant euh, en, ou en émettant une critique euh, quelconque pour ceux qui en font tous les jours mais
0: voilà on, a, on a, c'est une liberté en plus finalement Voilà, ouais. c'est
1: une liberté en plus, si tu en fais tous les jours tu es obligé de, bah, tous les jours de trouver une histoire donc à un moment il bah, y a une histoire qui est moins forte que les autres mmh. parce qu'on ne peut pas être aussi bon euh, chaque jour du lundi au vendredi euh, 52 semaines par an nous si on n'en prend que 5 on a, on a ce privilège de pouvoir ou peut-être 10 l'an prochain, je ne sais pas combien on va en faire euh, on a ce privilège de pouvoir aller être plus sélectif plus exigeant avec, euh, avec les personnes qu'on va, qu va aller rencontrer
0: d'aller chercher le bon client comme ouais. vous disiez ouais. euh, tout à l'heure ouais. et justement sur les, sur les retours donc tu dis qu'il y a de, de bons retours là-dessus euh, comment est-ce que vous vous attendiez c'est quoi les chiffres <rire> on m'a dit qu'il ne faut pas parler de chiffres on peut parler de chiffres mais dans le podcast c'est encore compliqué de parler de vrai. chiffres mais sur, sur, sur ces retours est-ce que vous êtes attentif à ça au message sur Apple Podcast est-ce que vous suivez pas du tout je sais même pas ce que c'est
1: que Apple Podcast <rire>
2: <rire> si je savais montrer.
1: J'arrive pas à mettre mon ordinateur en marche. J'ai un Mac et il est tombé. Il y a une coupure de courant, je sais pas quoi. Et je sais plus le mot. On me dit mot iCloud, je sais plus quoi. Le classe. cloud. Ouais. Et donc l'ordi, ça fait 15 <rire> jours qu'il a arrêté. Donc je vais, appeler, je vais appeler. au secours pour que quelqu'un vienne m'aider. Non mais j'ai pas l'âge. Franchement, j'ai pas l'âge.
2: Ouais, tu dis ça, mais à côté de ça, tu es quand même très attentif euh, aux, aux retours que tu peux avoir sur tes pages Facebook, par exemple. Euh, quand tu postes l'épisode, euh, tu, tu regardes les retours qui sont faits, on t'envoie des messages. Et tu t es quand
1: même attentif à la communauté qui te suit, je trouve. Euh... Mais moi, j'aime bien quand même. Donc, euh, <rire> quand, quand je reçois un message, pauvre con, je t'emmerde, tu racontes que des conneries, euh, machin, euh, bah, ça me fait de la peine. Je vous jure, c'est vrai, ça me... le soir, je m'endors, je me dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait, punaise donc une fois j'ai répondu je t'emmerde aussi il ouais, faut, faut, faut pas le faire il hein. faut jamais le faire donc euh, j'ai arrêté Twitter j'ai arrêté quoi encore des fois je coupe mon Facebook Non c'est ma petite belle fille qui s'en occupe, elle est adorable, elle est super mais oui j'y suis sensible bien sûr parce que, parce que j'ai un pote qui fonctionne exactement comme moi, il s'appelle Eric Dupont moretti c'est okay. le même si un jour vous voulez lui faire de la peine vous lui envoyez un message méchant, il va pas dormir de la nuit parce qu'il ne doit pas beaucoup dormir en ce moment. Euh... <rire> Le pauvre, il est tellement gentil. Mais quoi, on a 10 secondes
0: <rire> On a 10 minutes encore, on est large.
1: <rire> mais voilà, quoi. donc c'est vrai, j'ai un peu de mal avec ça. Moi, bon, j'y comprends rien, je ne sais pas trop comment ça marche, euh, où est-ce qu'on va chercher les messages, mais ouais, j'essaie quand même pour 2-3 trucs. Euh... Et alors, ce qui est marrant, c'est que parfois, je reçois des messages d'enquêteurs sur des affaires. Les gars, ils me trouvent sur Messenger ou sur... C'est ça, Messenger oui. C'est le zigzag, là, c'est ça. Oui. Et, ça. Euh, et donc, et les gens, ils m'envoient un numéro de téléphone et des trucs. Et un de mes meilleurs contacts, qui est une femme que j'appelle La Perdrie, elle est partie, qui était à la lutte antiterroriste, c'est comme ça qu'on est entrés en contact. Elle m'a envoyé il y a des années un truc sur Facebook ou maintenant Messenger. Oui. Et, et on s'est rencontrés. Et ça a été un de mes meilleurs contacts, ma gorge profonde. Elle m'a filé des trucs, mais d'un autre... Il faut, il, faut il faut expliquer, oui, peut-être. Ouais.
2: C'est plus, plus sûr.
1: Explique, d'où vient le terme « gorge profonde »?« Gorge profonde », c'est le film euh, « le Les hommes du président ». Oh, mais non, mais quelle dégueulasse <rire> Tain, Pour ceux qui ont une culture numérique
0: ouais. un peu plus développée, peut-être que ça Dans « les, les hommes du
1: président euh, », l'affaire du Watergate, il y a un journaliste du Washington Post ou du New York Times qui va voir son informateur et qui l'appelle gorge profonde parce qu'il lui donne des infos qui viennent de très loin donc, euh, mais comment tu veux penser à des trucs pareils hein c'est beaucoup plus clair comme gorge ça profonde. Donc, euh, et donc moi c'est ma, ma gorge profonde quoi. Mon... Et, et donc c'est comme ça qu'elle m'a contacté donc les réseaux sociaux c'est à la fois fantastique parce qu'on peut, on peut se rencontrer comme ça euh, et, et puis euh, et puis dans le même temps c'est violent c'est vraiment violent euh. bah, l'histoire du professeur alors ça, si ce n'est pas un bel exemple euh, de ce que les réseaux sociaux peuvent générer comme haine euh, euh, et, euh, et catastrophe, euh, franchement, euh. donc voilà.
0: Très bien. Donc pas encore à l'aise avec Apple Podcast. Peut-être pour la saison 2, il faudra, euh, faudra lui montrer. Ouais. Ah
1: oui.
2: bah, S'il y a une bonne connexion aux marquises, on, on regardera un peu les notes, euh, les retours.
1: Mais tu as remarqué quand même que j'étais allé à, à BFM voir euh, Marc. Oui qui s'occupe de, des réseaux sociaux, donc il m'a fait un petit cours, TikTok, Instagram, Snapchat. Mm. Je suis rentré un soir à la maison, j'ai fait le malin, quand je m'en souvenais, quand c'était tout frais, ils bon, m'ont regardé comme ça, demandant ce que je traversais la maison. <rire> Puis je suis reparti deux, trois jours, j'ai disparu trois semaines, donc j'ai déjà tout oublié, c'est est fini.
0: Est-ce que vous avez des, des questions Oui. Comment, Dominique, vous faites pour garder de l'empathie quand vous interviewez euh, des victimes et des criminels, finalement
1: ah, C'est compliqué comme question, assez hein, vache. Euh, Peut-être parce qu'ils appartiennent à la même histoire, les auteurs et les victimes, chacun à leur place, différente. C'est vrai que c'est difficile parce qu'au moment de l'affaire des disparus de Mourmelon, entre 81 et 87, des militaires qui faisaient de l'autostop ont disparu dans la région de Châlons-en-Champagne, Suip, Mourmelon. On en a retrouvé certains, pas d'autres... Donc, j'avais fait toutes les familles, des disparus. Et un jour, on a arrêté en 1987 un homme qui s'appelait Pierre Chanal, qui était un adjudant qui passait souvent là-bas. D'ailleurs, il était affecté dans cette région et qui a été soupçonné. Il s'est suicidé au deuxième jour de son procès. Donc, on ne saura jamais d'être l'auteur des enlèvements. J'avais vu toutes les familles. Et un jour, quand il a arrêté, j'ai réussi à voir sa mère, sa sœur. Et à partir du moment où j'ai vu et j'ai interviewé la mère et la sœur de Pierre Chanal, pour raconter qui était ce type qui avait fait sa première communion, j'avais récupéré des photos, donc sa mère me racontait son fils, Pierre Chanal, suspect dans cette histoire, eh bien, les parties civiles, les victimes n'ont plus jamais parlé. Parce qu'elles ont considéré que j'avais trahi en allant voir l'auteur et elles ne pouvaient plus me parler. Donc, ça a, été, ça a été fini. Au procès de Chanal, au deuxième jour, quand il s'est suicidé, les, 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 les familles des victimes ne voulaient plus me parler. Donc, c'est vrai qu en fait, il faut choisir un camp, soit celui des victimes, soit celui de... Et les avocats le font. Il y a des avocats de la défense et il y a des avocats de la partie civile. Cathy Richard, vous voyez, cette avocate blonde qu'on voit beaucoup en ce moment parce qu'elle est dans le procès de Charlie, c'est une avocate partie civile. Elle est l'avocate d'Elisa Pilarski, cette fille qui aurait été croquée par son chien, Curtis, ou par les chiens de, de, des, des chasseurs à cours avocat de parti civile. Dupont, il était avocat de la Défense. Il est l'avocat euh, d'Abdelkader Mera, frère euh, de Mohamed Mera, euh, tuerie de Toulouse, École Écolos Aratora. Voilà. Il est un avocat d'auteur, de, 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 de meurtrier. Pour le journaliste, c'est un peu différent parce que nous, on est, on est une posture horizontale. C'est-à-dire que l'histoire, on la parcourt de bout en bout. Moi, j'ai pas de... Évidemment, au début, je suis allé voir les victimes... C'est plus difficile d'approcher les auteurs que les victimes. Parce que les auteurs sont en prison, parce que, voilà. Euh, et puis parce qu'on on est en empathie avec les victimes. On ne peut avoir aucune empathie, aucune sympathie pour les, pour les auteurs. C'est quand on a commencé à faire des faits entrer l'accusé et qu'il y a eu cette mécanique du récit où, à un moment, on arrivait à la personnalité de l'auteur, euh, qui forcément va passer dans son parcours judiciaire par euh, la rencontre avec l'expert psychiatre, la rencontre avec le psychologue c'est différent le psychiatre il va il va situer une maladie ou, euh, ou poser une maladie la schizophrénie la bipolarité euh, alors que le psychologue il va aller voir l'institutrice comment il était cet homme quand il était enfant comment était Guy Georges comment était euh... donc c'est quand on a commencé à raconter ça dans le fait entrer l'accusé que j'ai réalisé vraiment euh, que ces gens-là que je voyais que comme des assassins avant étaient aussi des, bah des hommes qui avaient leur humanité et que l'acte qu'ils avaient commis, c'était pas forcément l'homme l'homme d'un côté, l'acte de l'autre. Hier, il y a un gamin qui a 18 ans. Alors moi, je dis jamais un individu à l'antenne. Je dis jamais un individu. Je déteste ce terme. Quand, les, quand la police vous arrête dans la rue et vous contrôle au volant de votre voiture, juste comme ça, hein, ils vous passent au fichier. Et quand ils appellent avec la radio, « Bonjour, euh, un individu... Euh, » Roméo, India, Zulu, Eco, Tango, c'est Rizet, Rizet de T. Et deux, trois fois, je leur ai dit, je ne suis pas un individu, monsieur. Je... Bah, il dit, c'est noté. mais non, je ne suis pas un individu. Donc, un automobiliste, un conducteur, un... je ne suis pas un individu. Vous voyez, donc, euh... Euh... cet homme-là, il est intéressant, il a des choses à dire. Et je continue à penser que ce gamin de 18 ans hier, si on avait pu lui mettre autre chose que de la merde dans la tête sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'il est monté, qu'il est allé faire ce qu'il a fait, eh ben c'est peut-être quelqu'un qui aurait fait des choses bien. Sauf que sa vie s'est arrêtée là, parce qu'il a fait un truc complètement stupide. Donc, chaque personne... A quelque chose à nous raconter et les auteurs c'est des gens qui sont encore une fois plus difficiles à approcher moi j'ai jamais eu de sympathie pour Patrick Henry mais on a vraiment parlé on a vraiment parlé puis on a vécu des moments forts des moments où euh, j'allais le voir à la prison et un jour il m'a dit regarde mes mains elles ont été un enfant voilà c'est pas j'aimais beaucoup Jacques Vergès qui était un avocat maudit quand on marchait dans la rue tous les deux les gens s'écartaient et c'était mon ami il est venu au baptême de mes enfants euh... Il n'y a pas de personne maudite. Et puis, si on se cache de ces gens-là, si on ne veut surtout pas les rencontrer, si on ne veut surtout pas aller les voir, si on les enferme derrière les murs épais d'une prison et qu'on n'essaie jamais de savoir euh, ce qui s'est passé là-dedans, je pense que ça va être compliqué d'essayer de faire en sorte que ça arrive au moins moins souvent. Ça continuera à arriver. Il y aura toujours des Victorines. Il y aura toujours euh, des, euh, des Samuel Paty, euh, le professeur d'hier. Il y aura toujours des Bataclan. Mais s'il pouvait y en avoir un petit peu moins, peut-être que... Voilà. En essayant de comprendre comment, comment ça fonctionne, on peut réparer.
0: Une autre question Oui,
1: il ouais, y a des histoires qui, me, qui continuent à me faire mal. Ouais, ouais. Les meurtres d'enfants, parce qu'on est souvent des parents, puis on était des enfants, ça, ça me fait mal. Euh, des gens dont je sais, euh, sais qu'en ce moment, ils sont en train de souffrir, des gens dont je sais que la vie a été bousillée, oui, il y a des affaires qui me font mal. Je pense souvent à une petite gamine, à une famille, ça s'est passé en 91 à côté de Perpignan, deux, deux cousines, Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez qui, qui faisaient leur anniversaire chez Ingrid. La maman les a laissées sortir un samedi à 15h. Elle ne laissait jamais sortir sa fille. Elle les a laissées sortir toutes les deux, faire 300 mètres pour aller acheter des crayons de couleur et elles ne sont jamais revenues. Et j'ai vraiment cette famille. Je suis allé la chercher, c'était dur de les approcher et en fait, j'aurais mieux fait de ne pas y aller. Parce que, parce que le jour où ils m'ont ouvert leur porte et où je suis rentré chez eux, ça a été terrible. Quoi. Je suis... et donc J'ai raconté euh, Ingrid, j'ai raconté Muriel. Les familles s'étaient brouillées parce qu'évidemment, vous voyez la responsabilité des parents. Ils ont la petite cousine, il la laisse sortir. Et elle se fait assassiner aussi. Le meurtre était abject. Le type s'appelait Christian Van Geloven. Il les a tués avec actes de torture et barbarie. Elle, la maman, elle était magnifique, la gamine était belle. Le père, il était vendeur euh, vedette chez Mercedes-Benz. Donc chaque année, euh, il avait un voyage de trois semaines. C'était le meilleur commercial. Il vendait des camions euh, Mercedes-Benz. Il avait un voyage euh, trois semaines. Il ne partait pas parce qu'il disait non non moi je vends des je vends des camions je vends des camions. Et, et donc sa vie s'est anéantie. Ils ont sombré dans l'alcool tous les deux. Et quand je passe du côté d'elle d'un côté de Perpignan et que je vais les voir ou quand il m'appelle euh, au milieu de la nuit, il euh, faut décrocher le téléphone et, euh, et ouais ouais. Moi je, je marche, enfin, je l'ai je déjà dit à, à Fabien, moi je marche avec une armée de fantômes. Alors c'est comme dans la chanson de Berama, comment c le, 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 le Les gens qui vont acheter la maison, euh, qui vont acheter la maison et le le, le, le vendeur leur dit il euh, y a des fantômes, mais c'est des gentils fantômes. Qu'est-ce qui chante cette chanson Très une idée. <rire> mais si allons. Un ah le ben podcast, ah oui, 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 la chanson, non Et bah donc, c'est des gentils fantômes. Mais ouais je marche avec une armée de fantômes, ça, c'est sûr.
0: Merci à tous d'avoir assisté à Merci. cette rencontre avec Merci. Dominique Rizet. Je suis et très Fabien content de vous de avoir rencontré. Soir.
1: Merci beaucoup. Et je vais retourner à l'antenne faire suivre cette histoire ter terrible. Voilà. Passez un bon week-end.
0: Paris Podcast Festival 2020. Trouvez sa voix.